2: pero guacho Madrugada del martes 26 de abril, bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la Radio del Deporte. Como siempre, NBA y un poquito de NFL. Playoffs, camino de conocer al campeón de la temporada 2021-2022. Lo analizaremos todo por aquí y hay que hablar un poquito del draft de la NFL que comienza este a finales de esta semana. Estarán por aquí Guille del Palacio, Guille García, Javi Rodríguez y Álvaro Rodríguez. Yo soy Bran Romero, escuchan Radio Marca. Comienza un nuevo Noches Americana. semana de NBA sorpresa en los playoffs 2022, hay mucho que ver mucho que analizar, estarán por aquí Guille García, Guille del Palacio y Javi Rodríguez alguno de los Sixers, otro de los Celtics y mucho que debatir en esta semana en la que ya tenemos yo creo, una de las grandes sorpresas de los playoffs 2022, no tanto por el, la franquicia hacia la que se ha decantado la balanza en esta primera ronda, pero sí por el resultado de las sensaciones que deja para uno y otro equipo, los Boston Celtics han barrido 4-0 a los Brooklyn Nets Milwaukee va ganando 3-1 a Chicago Bulls Filadelfia va ganando 3-2 aunque con algunos problemas bastantes diremos eh, a Toronto Raptors Miami gana solventemente 3-1 a Atlanta Hawks 2-2 Phoenix contra Pelicans 2-2 Memphis contra Minnesota y 3-1 Golden State Warriors contra Denver Nuggets y 3-2 Dallas Mavericks ya con Luka Doncic contra Utah Jazz pero empezando por el principio empezando por el principio la gran sorpresa para mí de esta primera ronda, salvo hecatombe de algún otro candidato. Hasta ahora. No ya por el. como decía, por el resultado de la balanza. Javi Rodríguez, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Estarás eufórico. Eufórico mix. Estoy contento con unas castañeras, la verdad. Decía yo que no tanto por el. Porque hayan pasado los Celtics, en sí, que era algo que, bueno, que viendo el, el final de la temporada, pues se podía intuir. Pero sí por ese 4-0, yo creo, inesperado, prácticamente para el no diré el 100%, pero bueno, una cifra muy alta de espectadores, periodistas, jugadores, entrenadores y cualquiera que, que hubiera analizado algo esta serie, que es verdad que tiene puntos débiles muy claros, los Brooklyn Nets, pero es verdad que tenías a Kyrie Irving a Kevin Durant en un equipo, y en otros a, a una franquicia solvente, sólida, pero sin Robert Williams. Es verdad que es una baja que quizá contra los Nets no influía tanto, pero bueno, sorpresa, ¿no?
3: Sí, a ver, yo creo que... A pesar de, de lo que puede decir el 4-0, la serie está más a gusto de lo que decía. Creo que la diferencia total de, de puntos ha sido de 18, eh, si sumamos los cuatro partidos. Y el primero se gana con un baserbiter de, de Jason Taylor. Así que, sí, vamos, yo creo que no sería tanto como sorpresa, porque más o menos la dinámica que traen tanto Boston como, como Brooklyn, pero si quizás el resultado es lo más sorprendente de todo. Pero un 4-0, creo que no, estaba, no entraba dentro de los análisis de, de prácticamente nadie. Willy
2: García, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien.
0: ¿Estás.? Eh, muy bien, ¿disfrutando sorpre de los sorprendido? Oh, evidentemente. Correcto.
2: Estoy un poco. ¿Tú quieres muy, el... muy de mojarte? Eh, el titular de esta serie sería, o el titular de esta, o uno de los titulares de esta temporada de la NBA es Fracaso Estrepitoso de los Brooklyn Nets.
0: Fracaso. No diría estrepitoso, pero sí fracaso. Yo creo que es. Eh, bueno, pues eh, con los Lakers a principios de temporada eran los grandes favoritos tanto para los general managers como las casas de apuestas y, y bueno, los Lakers mejor no, no hablamos de ellos y, y Brooklyn pues eh, ya se metió en playo eh, de aquella manera teniendo que ganar el play-in y ahora se ha visto superado por por lo que para mí es la definición de un equipo, no solo de, un, de la franquicia de los Boston Celtics sino de lo que son estos Boston Celtics, de un equipo en el que en el que están aportando absolutamente
2: todo. ¿Y el Palacio, qué tal? Bien, muy bien. Digo bueno. yo que es la gran sorpresa, pero bueno, esperando un poco esa remontada de los raptos a tus bueno. queridos Sixers, ¿no?
1: A ver, pero eso no sería tan sorpresivo. <risa> lo que sí que he estado viendo es que creo que no hemos dado ni un eh, de, de todos los
2: pronósticos que dimos no, no. la semana pasada, creo claro. que no hemos dado ni uno. No, no. Tampoco estamos para eso. <risa> Tampoco, aquí, ¿no? No, no, claro. aquí estamos poco para ser no, por... todos lo, todo lo oportunistas que podamos. Hombre, no, claro, por las risas. Claro. ¿Te ha sorprendido ese Boston-Brooklyn 4-0 o no?
1: Sí, o sea, eh, un dato que creo que no se ha dado mucho eh, es que, por muy mal que en todos, el porcentaje de tiros libres de Ben Seymour es solo un 30% inferior que el año pasado.
2: <risa> tú que tú lo viviste ahí en tu casa, eh, a Ben Seymour, digo, eh, ¿qué opinas de que no haya jugado? ¿Se ha dejado un poco...? A ver,
1: yo lo puedo entender... Creo que hay algo... que ¿Se le ha dado en, en, en demasiada la, caña, Benzimo? No, tampoco se le ha dado tantísimo. No, me gusta. No, hombre, a ver, o sea, se le dio caña al principio y luego hubo una época en la que se le respetó mucho cuando él decía que todo sí. esto era un problema mental y tal. Y a mí ahora, a ver, yo entiendo que no juegue porque después de jugar, llevar un año sin jugar... Eh, yo estaría cagado o sea, el, el primer tiro libre que tuviese que tirar no, la no, da, era... y además
2: que aparecer en el game claro, en el cuarto o sea, partido es muy arriesgado,
1: no has jugado nada con ellos, o sea, tiene sentido por mucho que no estés ahí, pero creo que bueno, él se iba muy convencido de que al final se había salido con la suya mm -hmm. y mira, no no sé si lo habría arreglado yo yo creo que Ben Simmons va a jugar muy ah. bien en Brooklyn, ¿eh? yo creo que es un jugadorazo, lo que pasa es que tiene que quitarse muchos fantasmas no creo que hubiese
2: arreglado la serie. La claro, verdad. eso sí iba a preguntar. Javi, ¿tú crees que vencimos hubiera podido arreglar algo la serie o ya la veías muy decantada para Boston?
3: Mm, a ver, si hubiese aparecido desde el día uno, tampoco... Desde luego, en el cuarto partido no creo que hubiese arreglado mucho mayores. Yeah. De hecho, no sé si es el jugador con el que más fácil es jugar, tanto como fuera de, de la pista. Pero desde el principio de la serie, pues no sé tampoco qué peso que había tenido. O si sea, alguien... Tenido poco problema los Celtics de defender o de comprender cómo juega desde que he llegado a la NBA, es vencimos. Pero, ya tengo, aparecer tener el cuarto partido sin llevar un año entero sin jugar, no creo que hubiese cambiado demasiado. A ver, habréis ver, unas risas por el hecho de ser el primer jugador que es eliminado en dos partidos consecutivos de playoff. Pero más allá de eso,
2: no, no sé qué más nos habría aportado. <risa> eh, Guille. Hablando un poco de claves, eh, para que la gente lo pueda entender, a lo mejor la gente que no ha seguido tanto esta, esta eliminatoria, eh, esto de que grandes estrellas pierdan... Eh, tan estrepitosamente contra un equipo con evidentes estrellas como Tatum, pero un equipo mucho más sólido, eh, ¿da a entender algo sobre la NBA? ¿Que puede estar cambiando a lo mejor? ¿Que ya esto de juntar estrellas porque sí, sin más, sin pensar a lo mejor en jugadores de rol, no tiene ya tanto sentido? ¿O ha sido un poco cosa concreta de Brooklyn que ha salido mal y, y de Boston que está muy bien? Para nada, yo creo que
0: es, eh, es una tendencia que ya empezamos a ver la temporada pasada, con Perdón, con equipos como Phoenix Suns o Milwaukee Bucks Llegando a las finales Sin... sin <coughs> perdón, ¿eh? Se nos está muriendo Sin una, play, sin una playa de estrellas <risas> Sin un Big Three O sin un, o sin un conjunto lleno de All-Star eh, Llegaron a las finales Y este año hemos visto Pues eso estamos viendo ahora a Boston Otra vez de nuevo a, a Phoenix con, Que sí que tiene muy buenos jugadores, evidentemente eh, A Devin Booker y a Chris Paul Pero no tiene otra tercera estrella No se han hecho a partir de juntar estrellas Creo que va a ser la tendencia eh, a partir de ahora el, el fijarse más en construir un equipo que,
2: que en hacer plantillas o lecturas. ¿Lo ves, Javi, así o no?
3: Eh, un poco no, la verdad. Creo que si nos ponemos a mirar históricamente los campeonatos de la NBA, quitando el tropezón de los pistons en 2004, lo de juntar estrellas, o quizás Dallas en 2011, sí. lo de juntar estrellas es una cosa que, que va bastante bien. Ya sea, a ver. Si hablamos del modo de convencionar la plantilla, de conseguirlas mediante draft, pero tal cual, estoy de acuerdo que es mucho más efectivo eso que hacerlo mediante agencia libre, Me he entregado dos nuevos y que se acoplen y ya está. Pero a fin de cuentas yo creo que si miras las plantillas históricamente nivel juntar mm. dos, tres jugadores en la vía más rápida y la más efectiva para
2: conseguir. Sobre todo un porque campeonato. claro, dónde han fallado los Nets? Yo creo que han fallado un poco en, en esos secundarios, también que no han, no han tenido la regularidad con Kyrie, por ejemplo, durante toda la temporada, tampoco con Durant el traspaso de, de, de Harden yo creo que les pues no les ha encajado del todo bien con las piezas que les llegaron y pero bueno, es verdad que lógicamente tú piensas en un equipo con Kyrie y con Durant rodeado de jugadores de rol que de verdad aporten y, y sí que tiene muchísimo sentido sí, lo que pasa mira, que en este caso
3: El invierno del año pasado de 2020 era un ejemplo de cómo cuestión una franquicia que era, no tenías a Durant, tenías a Irving, no tenías el futuro comprometido y estabas bien claro. rodeado y una no partida bastante completa pero haces ese, ahora creo que se puede decir, algún tipo de problema, desastre de traspaso por, por Harden que te compromete tanto en largo plazo como la rotación de, del equipo. Luego encima fracasa, tres a Benzimos que bueno, veremos el rendimiento que tendrá sí. el año que viene, pero yo creo que sí que el punto clave de debate, de por así llamarlo, es el traspaso de
2: Harden. Willy, ¿dónde ha estado el fallo de Brooklyn? Willy, murió. O sea, sí. ese, ese ¿Dónde ha estado el fallo de Brooklyn?
0: Pues lo que estábamos hablando yo creo que el, más, Es que yo creo que no ha sido tanto fallo de Brooklyn como acierto de Boston De cómo, yeah. cierra, de cómo es capaz de, de dar un paso más en defensa eh, Durante los instantes decisivos del partido Esos últimos cuartos para mí me han parecido los cuatro Una auténtica pasada el saber eh, frenar a Durant Que no ha, no ha sido el jugador eh, ofensivamente decisivo que nos tenía acostumbrados eh, ...limitar el, el, el rango de, de Irving, la, el peso de Irving... ...y, y bueno, eh, para mí el fallo es eh, que no han sabido encontrar... ...más allá de Bruce Brown, en, en ningún secundario que aporte... ...o que sea, sea capaz de, de sacar las castañas del fuego ...cuando sus dos estrellas no están secos.
2: Eh, Javi, y ahora entro con, con Guillermo Baracella en Filadelfia... ...y en la parte alta del cuadro del Este, digamos... Pero pensando ya en una segunda ronda, Javi, es evidente, o parece más que evidente, que el rival va a ser Milwaukee. Eh, lógicamente, bueno, parece que ya Robert Williams está más o menos eh, volviendo a su, a su nivel. Eh, decíamos hace unas semanas que la baja de Robert Williams, quizá contra, vos, contra Brooklyn, no era tan importante. Pero contra Milwaukee sí que sí que es un, yo creo, un rol eh, clave para poder pelear. ¿Dónde, por, por dónde tiene que seguir Boston para intentar dar la que sería ya la segunda sorpresa, esta más grande todavía, de, de los playoffs? No,
3: creo que para empezar los va a ser un rival mucho más difícil, Loner, ¿no? claro. Son para empezar de campeones, campeones, que yo siempre soy muy de, de respetar eh, ese tipo de, de cosas. El equipo sabe cómo ganar, eh, juegan mucho más compactos saben que un montón a establecer el O hasta el año pasado no habíamos visto ningún tipo de capacidad en esa área y Yanis, yo creo que por las características básicas únicas que tiene, sí. va a ser más difícil defender que, que durante ahí porque está mejor rodeado. Creo que el otro día leíamos que cada vez que doblaban a un a Yanis anotaban uno con 138 puntos los... Los bases en no pasa, aparte del mal ruedo que está por la capacidad claro, de los jugadores. Claro. Básicamente, la, la mayor esperanza para Boston es que Middleton, que nos tiene como hijos, eh, no puede gastar <risa> este, este tipo partido. Es que esa es verdad, la baja de
2: Middleton sí que es clave para Milwaukee, eh? cuidado.
3: Sí, sí, no, Ivy, eh, la baja de Middleton para los bases es clave contra cualquier rival pero sí, sí, ya sí. Te a nosotros nos tiene hijos.
2: <risa> Guille, ¿cómo lo ves tú ese enfrentamiento teniendo en cuenta que Milwaukee puede pasar a 3-1 contra Chicago? Lo damos un poco por hecho. Eh, Willy, Willy.
0: Bueno, pues eh, la baja, lo estabais diciendo vosotros, la baja de, de Chris Middleton y ver cómo ahora Udoca eh, empieza a ser de verdad un entrenador de playoff y hace el, los ajustes que tenga que hacer eh, ante un equipo eh, que le va a plantear mucho más dificultades tácticas que lo que le ha, que lo que le ha hecho Steve Nash. ¿no? Eh, Mike eh, pues es mucho mejor entrenador o mucho más eh, completo tácticamente que Steve Nash y seguro que le pone mil y, un, mil y una trampas para intentar pillarles y ahora es el turno de de Udoca, de ver si de verdad esto que está construyendo Udoca, que hasta ahora parece que está saliendo bastante bien, eh, da ese paso ese paso más. Yo creo que la, la eliminatoria entre Boston y, y Milwaukee estaría, va a estar muy, muy igualada. Y, y bueno, ahí eh, si me la tengo que jugar, me la jugaría por Milwaukee, por lo que dice Javi, por respetar sí. aquello de que son los campeones.
2: y el Palacio, tu libro. Vamos bueno, a ver. Vamos. Madrugada del jueves al viernes, Toronto Raptors, Filadelfia 76ers. Si perdéis ese partido... Yo, creo que, yo la, creo que se elimina. Yo también. O sea, yo creo que de, de, yo creo que eso eh, yo creo que solo podemos ganar ahí. Y porque, perderíais,
1: eh, Esteba, perderíais, o sea, sería de 3-0 a 3-4. Sí, sí. sí muy, bueno, es muy de Doc Brown, eh. De, de do de, de do de, de do sí, sí, sí. Bueno, es un tío que tiene menos pizarra que los colegios del siglo II. O sea, yo lo siento mucho, pero este último partido fue lamentable. Sí, eh, ese, ese mensaje lo has puesto en un grupo sí, de WhatsApp sí, con otro con sí. Otro, sí, 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 sí. <risa> lo he adaptado para los públicos Vamos a ver, eh, en el último partido estábamos, hu hubo un parcial, eh, bueno, no sé exactamente cuánto fue el parcial, pero de 10 jugadas seguidas sin anotar Sixers y el tío no, no paró hasta la octava o la novena que no que sí. anotaron Sixers. Me parece que tienes que saber parar esas sangrías, que tienes que saber plantear. Y el primer cuarto estaban jugando muy bien, estaban encontrando envidia y de repente se les olvidó por completo. Eh, Filadelfia es un es un campo, es un público que si vas bien son muy buenos, pero como les encabrones uh -huh. eh, es como jugar fuera. Entonces, y se vio en otro en otro partido, al final tienes es, es cierto que se merecían abucheos, pero yo es que siempre yo, yo considero que es mejor abuchear ya en el final. siguiente partido, al final, al final. No, en el segundo cuarto, pues cuando tienes a Tybul que es un tío por ejemplo, que tiene muy poca confianza en su tiro, pero a veces las enchufa, que de repente se tire tres y las falle y les empieces a buchear, pues bueno, yeah. no, no le va a ayudar a que entre el siguiente. Yeah. Con esto, con esto si volvemos a Filadelfia, después del año pasado, en el que también nos eliminaron en Filadelfia y tal, creo que como o sea en el momento en el que en beat no se lleve el
2: balón de inicio, van bueno, a empezar a buchear. Hablábamos de las estrellas, eh, Willy… ¿Cómo estás encontrando a Harden con Embiid? Yo he visto ya alguna nada. declaración cruzada de Embiid, sobre todo diciendo a la Harden que tenía que ser más agresivo, que, que tenía que ser importante, pero, también porque Embiid está con, con el dedo, bueno, ya sabemos todos cómo lo tiene, él se operará a final de temporada, pero está medio lesionado.
0: Entonces, es que creo que, que me corrija Guille, si me equivoco, creo que fueron nada más que nada más que 11 tiros los que hizo Harden en el, en el último partido, que para ser él es, son muy pocos. sí. Entonces, eh, a Harden hay que pedirle mucho más y eh, yo creo que en cuanto a, a la química con Envid, de momento no no está funcionando no la están encontrando y ese, ese es para mí el principal problema de Filadelfia, que una vez que Envid se ha hecho público sus problemas físicos, eh, el, el que debería hacer su, su relevo en, eh, a la hora de anotar y a la hora de tener el peso específico en, en ataque no lo está teniendo, y creo que Harden, eh, estoy de acuerdo con con Stephen Smith el analista de ESPN creo que los mejores tiempos de, de Harden ya los hemos visto
1: mm. ver, yo creo que es cierto que Harden no es el jugador que era pero no a mí no me estaba disgustando este papel que tenía así un poco más como de distribuidor porque lo que igual los puntos que no metía se los estaba sumando a, a Maxi y a, a Tobias lo que sí creo es que en el momento en el que en eh, da un paso atrás o está incómodo con el tiro o lo que sea, vamos, que pero no está anotando, tendría que asumir ese, ese papel Harden. Y creo que no sé si no supo, no se le dijo, no quiso, pero creo que tendría que estar que en, ese, en ese tipo de jugadas. Es como, mira, oye, ahora no pueden vir, le vamos a poner ahí a, a molestar a los balones que le lleguen y anotas tú.
2: Eh, Javi, ¿cómo lo estás viendo en tú la serie? Eh, hombre, sería para el este que quedarán fuera de los Sixers. Es verdad que van por el lado de de Miami, pero a nivel eh, posible final de conferencia eh, sería un, vamos, quitarse de encima un rival importantísimo. Bueno, yo estoy yendo
3: con palomitas, obviamente. <risa> <risa> si alguien puede lograr esta hazaña es Doc Rivers, nada, nada, nada. Y luego, lo que comentáis de Harden, yo creo que en vez tiene un problema, y es que creo que piensa que porque él es mi autocrítico, porque lo es, eso es algo bueno, tiene el derecho de, por así decirlo, serlo con los compañeros. Y a veces hay compañeros con los que eso no entra demasiado bien. Ya con vencimbo no sé si eso es parte de la culpa o no, pero obviamente creo que no es para nada por decir que su relación era la mejor. Y Harden ya tuvo sus problemitas cuando Crispo le llamaba la atención, con lo cual no sé a ver qué tal ha sentado esto a Harden. Y luego, por lo que me es una pena, porque a ver, quieras eras no, cuanto mejor tengas el camino hasta las finales mejor, pero los sexes llegaban muy bien, tenían muy buena pinta en esta temporada y el nivel que está demostrando en Viz era descomunal entre hasta la lesión, o de, de belleza de la temporada. Pues, bueno, fue una parte contento, pero por otra era un poquitito de cosas que se todo a por las lesiones, porque si me dices que implota el vestuario o que Doug hacer hace la suya, bueno, pero que ver a la en, en esta situación, que yo creo que es básicamente por los problemas que, tiene, que puede tener en Víctor, da un poco de, claro. de
2: lástima. Y luego, Guille, Willy, perdón, eh, gestión buena y gestión interesante para el futuro sobre todo para este verano de Nick Nurse pensando en que hay cierto interés de los Lakers también en su en su contratación bueno yo creo que
0: descubrir a eh, Nurse ahora es, lo, lo tenemos ya más que más que estudiado no que es un entrenador como la Copa de un pino eh, un entrenador que fue capaz de hacer eh, campeonatos a los Toronto Raptors y que ha sido sobre todo para mí más mérito capaz de meter a estos Toronto Raptors. Claro, en, es que yo creo que... A ver, es que en, en, los,
2: en los Raptors eh, campeones, claro, tenías un talento. Evidentemente, fue una sorpresa ese año. o Bueno, sí, una sorpresa. Pero claro, este año tiene muchísimo menos talento. Ya el hecho de meterles en playoffs ya fue eh, tremendo. Y estar así con Filadelfia, un equipo que tiene a NVIDIA Harden, eh, más y más gente, pero sobre todo a NVIDIA Harden, ser capaz de darle la vuelta a esto, por más que sea también por de mérito de los Sixers, pero hay que dárselo también.
0: Y luego está eso, lo que, está, lo que señalaba al principio... Al principio, Guille, ¿no? Que, que si Rivers tiene menos pizarra que un colegio del siglo II, eh, Enes tiene más pizarra que el MIT juntos. O sea, eh, tiene le, le está dando un baño tácticamente eh, en cuanto... Además, y más cuando han visto que que no encuentra soluciones ofensivas más allá de, de Embiid y que Embiid no está, pues eh, nos ha sabido perfectamente acoplarse a las necesidades de, del partido y ha sabido leer el partido mucho mejor que Doc Rivers.
2: Esta madrugada tendremos el quinto partido entre Miami y Atlanta, eh, en principio podríamos tener a lo mejor ya el segundo semifinalista del, del Este. Eh, Miami que está pasando por encima de Atlanta con una defensa espectacular y, y bueno, dejando a Trey Young, no a Trey Young, sino al ataque en general de Atlanta, que ya no es un equipo de defensivamente sea tremendo, eh, pero bueno, dejándole dejándole muy mal. Y lo importante, y salto al oeste, tenemos esta noche eh, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, quinto partido y... Importante este, quinto partido entre Phoenix Suns y New Orleans Pelicans. Willy, eh, ¿pueden dar o sea, pueden a Machada? Sí, los Pelicans, pueden hacerlo. ¿Pero qué está pasando para que estén llegando hasta este punto?
0: Bueno, eh, yo creo que eh, la elección de Devin Booker evidentemente marca marca la eliminatoria. El hecho de que no esté el mejor anotador de, de los Phoenix Suns eh, pues les, les estaba abriendo puertas a a unos pélicas que encima se lo están creyendo que están encontrando para mí la mejor versión de de Brandon Ingram eh, creo que no le había visto eh, ser tan dominante como lo está haciendo ahora y por fin ese jugador que, que esperábamos de él y luego las sorpresas defensivas de pues sobre todo porque es que es la época del año en la que es porque igual muchos ya lo sabían de haberle seguido durante la temporada pero de Herbert Jones y de y de Alvarado que están dando una auténtica lección de cómo se puede eh, eh, menos eh, que te haga menos daño, Chris Paul.
2: ¿Estás siguiéndolo este, Guille? No mucho, la verdad. No. Muchas gracias por tu aportación, uh -huh. como siempre.
1: Que okay, Yo, lo que vengo, un par de chistes, hablar de los Sixers... Estaba pensando en irme. Pero... <risa> <risa>
2: como
1: río, Cuando he saltado al este, ya... No, el
2: que se tiene que ir es Willy, es Willy, que, es Willy que, que nos tiene que dejar ahora. Un abrazo, Willy, cuídate mucho. Un abrazo, hasta la semana abrazo, que viene. Un abrazo, cuídate. A ver, eh, Javi Rodríguez, eh, dentro del oeste, ahora salta a memphis Minnesota que tengo a, a mucho interés, pero eh, me sorprendería mucho, o sea, un equipo serio como Phoenix, que es un equipo serio, no como Filadelfia, ¿no? sí, sí. equipo con Chris Paul y tal, bueno, equipo serio, entrenador, entrenador bueno además. Sí, eso ayuda, ¿eh? ¿eh? Dudo mucho que haya sorpresa, Javi.
1: Yo para una
3: que acierto, voy vengo aquí a correr la factura, y yo te dije que los Pelicans me parecía el mayor tapado de, del oeste porque oh. era una temporada muy bien y a ver si Booker está sano no estamos hablando de esto ni un poco <risa> estamos hablando de un 4-0 cerrar las cocinas y ir para casa pero yo creo que sí, más que nada porque sobre todo parece que le están ganando un poquitillo la, la batalla mental veo mucho más cómoda a los Pelicans que a los Suns en, encima de la pista y más allá de la exhibición que está haciendo, porque sí le están conteniendo pero Crispo ha hecho, creo son dos finales de partido bastante dremegundo en los últimos dos partidos. Yo no creo que haya mucha sorpresa, ¿no? creo que al final el Phoenix se encontrará su, su hueco, sabrán asentarse, limpiar un poco la cabecilla y, y se llevarán la serie. Pero en caso de que lo hagan las películas, ya te digo, no tampoco más sorpresa porque... Todos Los años salta una alarma de estas de que un equipo así sí. aguerrido se da la sorpresa y creo que, pues, ellos ningún tipo de problema.
2: Yo creo que ha sido una primera ronda en general de, de ponernos un poco en la realidad, en muchos sentidos, de darle un susto a alguna franquicia como Phoenix, pero por lo general ha sido de ponernos en, en la realidad de todas las franquicias. Es decir, el 3-1, por ejemplo, de Golden State a Denver es un golpe de realidad tremendo de lo buenos que son los, los Warriors cuando están medianamente bien. Juntos. Claro, medianamente bien y lo. Y lo dura que ha sido la liga regular para Jockey y para los Nuggets con las bajas. Eh, entonces, es un 3-1 real. Es un 3-1 muy real el que comentábamos de Miami contra Atlanta. Eh, potenciando las, las virtudes de los hits y potenciando también las debilidades de los Hawks las que sabíamos ya es decir Miami defiende muy bien y Atlanta cuando tiene una buena defensa adelante todavía le cuesta mucho a ese ataque eh, el otro, en el último partido creo que se quedaron en 80 y 85 ciento y pico fue el resultado es decir les deja, dejaron en 85 en ataque con Trey, aunque es muy difícil ese tema entonces eh, Dallas al final está demostrando que es los problemas de Utah, es decir, creo que son muchos golpes de realidad, no, hablábamos antes de lo de Filadelfia, eh, Guille, es lo mismo es, es el sí, golpe sí, de sí. realidad de cuando tienes que competir es verdad que con la, el asterisco de Embiid poco, mm. y el asterisco en Phoenix de Devin de Booker, yo por ejemplo creo que si Embiid estuviera al 100% seguramente no sería un 3-2 podría estar ya la eliminatoria resuelta
1: Sí, pues, o, o por porque lo menos, creo que le está
2: mermando también física, sí, sí. defensivamente es decir, sí. no, mete la, no mete la mano tanto como a lo mejor la metería en, en otras situaciones, a lo mejor. Sí, o por lo menos que el, eh,
1: si el último partido lo palmas, que no sea un, una imagen claro. tan lamentable.
2: Y entonces, bueno, y el, el último, bueno, el último, el, el otro del, del oeste que me quedaba por comentar es el Memphis eh, Minnesota, precisamente hoy que le han dado a Jamorant el, el jugador más mejorado. No está Mickey Murcia, al que le molestan mucho estos, yo ahí estos estoy premios. Con, estoy con Mickey, ¿eh? Estos en premios, esto. a, yo, o sea, en. Lo entiendo y no lo entiendo, es decir, pues sí, Morant ha pasado, de. tenía los datos por aquí, eh... bueno, eh... ha promedio 27, 5, 6,7, 5 rebotes, 6,7 asistencias, 27,4 con con 4 puntos, es decir, es una absoluta barbaridad, pero claro, Morant el año pasado ya era muy bueno. Uh -huh. eh, por ejemplo, hablábamos aquí de Junta y Murray, que era uno de los candidatos, 21, 8, 9, dos robos de balón, que es una absoluta barbaridad. En un equipo también que no era de los de los mejores. Garland también ha jugado muy buen antes. No me, no me pegaba mucho Morant en este premio, sinceramente no... un jugador que además ha estado cerca incluso de la carrera por el MVP. Sí, sino... había, había momentos en los que se
1: comentaba, eh, sobre todo a principios, finales de año. Y tal. A mí no me gusta que se le dé a jugadorazos. O sea, quiero claro. decir, a jugadores muy buenos, eh, siempre hablo de lo mío, pero por ejemplo me parecía que era mucho más candidato claro. Maxi. O sea, pero porque al final eh, creo que premias pues, un jugador que sí. igual era de rol o que mm. pasaba de, de ser un año rookie a de repente ya convertirse en una estrella y
2: tal. Y es que además, yo creo que intentas premiar la temporada del equipo en general y sí. repartir premios un poco a los mejores equipos de la, de la temporada, pero, pero claro, es que Morant ha pasado. Cuidado Javi con el micro, que hay ahí un poquito de ruido. Eh, ha pasado Morant de 19,1 a 27,4, es decir, es una barbaridad, una barbaridad lógicamente, de 4 rebotes a 5,7, de 7,4 asistencias ha bajado a 6,7, a nivel anotador, tremendo, pero por ejemplo, el, el propio Morant además ha dejado el premio en la casa de Desmond Dane, que era otro de los candidatos también, entonces al final, bueno, eh, Javi, ¿tú cómo lo ves? ¿Premio justo o se hubieras dado a otro? yo creo que más que justo
3: donde esta mañana estaba mirándola sobre todo porque en las estadísticas base está muy estaba no muy claro pero está bastante claro el salto que ha pegado sí. pero primero las avanzadas el más minus el, el, más minus, el, el total de los y el defensive rating y sobre todo el board y demás y ha pegado un salto bastante considerable y joder está bien crecer pero encima está creciendo a la parte del equipo y siendo cabeza de, de, del mismo con lo cual a mí no me molesta para nada este tipo de Deprimido para bueno, la
2: verdad. Bueno, veremos qué pasa con tal. Eh, quinto partido entre ambos. Eh, veo a Minnesota con ganas de pelearlo. Creo que el techo de ambos equipos, el techo de ambos equipos, puede ser bastante similar. Eh, pero para ello tienen que estar los, los Timberwolves muy, muy bien. Cosa que no han demostrado en los cuatro partidos de la serie. Creo que a poco que Memphis ha exprimido un poquito y ha subido alguna marcha... Eh, lo tienen ahí. Sí que creo, y lo repito, que el techo de ambos equipos, el techo de sus jugadores, puede llegar a ser bastante similar. El último partido, partido igualado, 119-118 para, para Minnesota, 24 puntos de, de Edwards, 33 de Towns jugando, jugando bastante bien y, y Morant quedándose en 11, es decir, buena defensa a ya Morant. Pero no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que el techo de ambos equipos es, es similar teniendo en cuenta que el nivel actual de ambos Está mucho mejor Memphis que, que Minnesota, Javi.
3: Sí, estoy acuerdo contigo. Quizás en talentos son equipos muy muy parejos. Quizás también en tiempo de maduración de, del proyecto, en cuanto a tiempo que llevan juntos sí. eh, ambos equipos. Pero creo que mentalmente claro. eh, Memphis está 50 pasos por delante de, de Minnesota. O Sobre todo por la base de largos estrellas. Pero me fío más de ir a la guerra con Moran cualquier día de la semana que antes irme con, con Downs. Hay muchas veces como que actúas sí. como que parece que, que, que lo estuviesen grabando como para una película, como que actúas un poquitillo de, de cara a la galería sí. y se deja llevar demasiado.
2: Sí, y yo creo que, de hecho, esa parte mental es la que va a decidir la eliminatoria. Tenemos sí. el, esta esta madrugada el quinto partido, que yo creo que se lo va a llevar Memphis. Eh, bueno, veremos, porque mucha gente escuchará esto el, el miércoles, mm. cuando ya haya ganado Minnesota. <risa> Entonces, pero pero yo creo que el, ese quinto... A ver, el quinto partido marca en general la mayoría de las eliminatorias, ¿eh? sobre todo las que van 3-2 evidentemente, si gana el que va tres y pasa, pues evidentemente, pero ese quinto partido, por ejemplo, si ahora gana Toronto a Filadelfia, el que gane de, de Memphis, Minnesota eh, Dallas, por ejemplo, que era el siguiente que iba a hablar ha ganado ese quinto partido, ya con Donchi jugando a nivel espectacular, le ha metido de casi 30 puntos a Utah, demostrando otra vez que Utah tiene los problemas que tiene en, en ataque más allá de Donovan Mitchell, nadie aparece y Donchi jugando a un nivel espectacular, ya superada la decisión candidato serio, yo creo al oeste Teniendo en cuenta también que en semifinales se pues encontrarían con Phoenix, en principio, lo que los pelicans de, de Javi den la sorpresa, pero candidato serio creo Dallas, de verdad, por el nivel que está mostrando, por lo que ha jugado sin Doncic y por lo que ha demostrado con Doncic cuando ha entrado en la eliminatoria, ganando de casi 30 a Utah. Eh, ¿Qué te parece la situación en Utah, Javi?
3: es fantástica, es un carnaval eso. <risa> Yo estoy contento porque los he diseñado a 4-0 a los Nets, pero pagaré dinero por vivir eso como aficionado en los Italianos, es que lo tienes todo en esa, en esa franquicia. Nada, estamos viendo el, desmoramiento, el desmoronamiento de un equipo en directo y eso siempre es, es bonito. Luego, lo que comentas de, de Dallas como favoritos... Todo lo que ha dicho tiene razón en plan de, el equipo eso estuvo muy bien sin, sí. sin Doncic eh, han tras su vuelta evidentemente. Un favorito, como, ¿sí? ¿sí? Aquí hay un favorito claro para sí, mí bueno, que es
2: Phoenix, ¿eh? Pero sí, no para mí es Golden State, pero sí. Hmm. Y
3: vamos, lo que decías, que están bien sin él. Cuando él ha llegado, obviamente es Doncic, el nivel que ha demostrado es el, el que tiene. Pero sí que les veo alguna alguna flaqueza que creo que van a tener suerte de que si no vuelve Buca, en caso de que pase, sabes que parece lo, lo obvio. Lo pueden explotar más que, por ejemplo, si, si pillan contra, contra los Pelicans. Creo que por matchup les pilla peor enfrentamiento contra Pelicans de lo que a ser contra, ¿Ah, sí? contra. O sea, ¿tú, Phoenix? ¿tú crees
2: que a Dallas le viene peor Pelicans que Phoenix eh,
3: Que uno son sin buque.
2: Ah, bueno, sin buque, claro. Claro. Bueno, claro, pues ahí claro. te centras en, en Paul y en, y en Ayton.
3: Exacto. Pero es verdad que Ayton,
2: Claro, contra quién... Porque los Pelicans sí que tienen más interiores que a Alas. Siempre le veo un poco falto de interiores potentes. Más allá de Powell y tal. ¿Cómo tiene sí. boba. bueno, sí. ya, a Boban? Bueno, ya pero
1: Es que me encanta. No, o sea, no, no me encanta como persona y como actor eh, que se pelea con John Wick en la, en la tercera,
2: creo que es. Pero... Gran, apor gran aportación. Cuando sí. pasamos al oeste llega el mejor guille del palacio posible.
1: No, a ver, o sea, el, el oeste se caracteriza por estar al otro lado de lo que es Estados Unidos. Tiene la costa del Pacífico en lugar sí. del Atlántico. Son como... es, un buen, es un dato importante sí, ese sí, el sí, tema sí, del Pacífico. Si sí, sí. sí, sí, miras el Mississippi es la otra orilla. Sí.
2: Eso, eso también muy, muy, muy relevante. Tenemos que empezar a hablar de que el Pacífico es peor que el Atlántico, ¿eh? En general, cómo. Lo mires pronto, lo mires. Bueno, pero eso lo dices porque tú eres. Ahí. No, no, no. Y porque vamos, tiene muchísimo más que ofrecer el Atlántico que el Pacífico, pero es un debate para otro día, yo creo. ¿eh? Pero vale, vamos. Vale. Bueno, a ver. Con ¿Qué, la cauda, el, ¿qué con tiene? La el Pacífico?
3: Perpetua, ¿Dónde van al Pacífico al Atlántico? Pues sí, pero ¿qué
2: Pacífico? tiene? ¿Qué tiene el Pacífico? Vamos a ver. El Caribe. Vale, Caribe. <ríe> Caribe gallego, hombre. El Atlántico. <ríe> La costa, este, la costa este es mucho mejor que la oeste Hombre, dónde no va a parar? a
1: ver, Yo soy muy de la este sí, pero... Está... Hablo de
2: Estados Unidos, ¿eh? Sí, 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 sí. Luego no, no, Brasil, sí, Brasil es mejor que Chile
1: Bueno, depende <risa> Bueno <risa> O sea, es muy... A ver, muy arriesgado este comentario, ¿no? No, no, no Estás ahí enemistándote con... Canadá
2: mejor que Alaska Vamos bueno, eso sí. ah,
3: no te lo compro ningún día de la semana. ¿No? Sí, hombre, Canadá. Además, tienes un dato fundamental. República Dominicana
2: mejor que México. Es que el pacífico me estoy sabiendo. El
3: Pacífico baña Rusia bueno. y el Atlántico
2: no. Espera, <risa> que ha llegado. Ha llegado el stalinista. <risa> no, 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 Mucho mejor. Encima es más pacífico. Bueno, iba a decir que es más pacífico el Atlántico que el Pacífico, pero bueno. Sí, sí, sí. Eh, ha habido temas también en el Pacífico
1: Pues esta es mi opinión sobre la Bien. eliminatoria ¿Más preguntas? No,
2: para ti yo creo que ya ¿No? Para, sí, ti, ya. Sí. para ti ya No, no. Queda, nos queda ese 3-1 de Golden State que ha conseguido Denver ganar el evitar el barrido eh, Yo creo que un poco por relajación también de los Warriors eh, 128-121 el domingo eh, Bueno, en un buen partido evidentemente de Jockey, un buen partido de Aaron Gordon un buen partido de Montemorris Mal partido en general de, de los bueno de bueno, jugaron bien los tres, pero de la segunda unidad de, de Golden State, un poco casi accidente diría. Esa, esa derrota en una, en una eliminatoria que parece bastante clara que va a terminar en, en, los próximos, en las próximas horas una,
1: pues, igual lo habéis comentado ya en otro programa pero nos parece un poco que, que a destiempo eh, la forma de entregar los premios de la NBA que lo hacen de... tendría o sea, que ser justo a la cabeza de la temporada o sea, ahora se, mm. le van a dar el MVP a Jokic después de comerse un 4-1 le van a dar quién va a ganar Correcto. el...?
2: Eh, ha salido ya el entrenador del año eh, no el defensor del el defensor del año, el defensor perfecto, del año Smart eh. Pero pero el, entrenador vaya, esta, esa, esa el entrenador de año caerá yo creo en estos vamos a finales de esta, de esta semana yo creo mm,
1: el sí. más valor el más mejorado justo se dieron a Morán después de su peor partido o sea, a ver, que, yo, que es una tontería que no sea, no, no pero tienes toda la razón pero... al
2: final son premios que hay que dar eh, no se lo dieron a Monty Williams qué coño no ah no eh, no no es que he buscado aquí cosas of the year pero Ay, no sabes, se bien. dieron le, le dieron el premio de mmm, si la NBA quiere
3: legítima Otro premio. Que imagino que la NBA no va a apetezca que cada vez que salen los premios sea una guasa. es que hace al final de
2: temporada. Yo creo que hay no que darlos. Tengo... O al final de la liga regular o al final de los playoffs teniendo en cuenta también los playoffs. Sí. Es sí, decir, no al final del entrenador del año en liga regular, muchas veces, lo que decís, primer, se queda fuera en primera ronda haciendo el ridículo en una eliminatoria a siete partidos, o a cuatro, o a cinco. Es decir, cuando tienes muchas oportunidades de... Pues de sí, a, que analizar que al, final, al rival, cambiar estrategias, cambiar tácticas. Entonces, le en mi
3: MVP con un mal matchup y acordándole mi MVP de la temporada donde hubiera claro. quedado 4-0 con claro. 11 puntos de partido y dices, pero que
2: premio era así. ¿sí? sí, sí, sí. Y bueno, al final, de momento, no les ha salido mal el tema del defensor del año, porque Boston sigue, sigue adelante.
1: El rookie, que ha sido eh,
2: el, el Toronto este, el... Eh, Scottie Barnes, está, está jugando, está bien, jugando bien. bien, vale. pero son premios, insisto, yo los daría a final de temporada... Eh, das un MVP de la temporada en general, das si quieres un MVP, un MVP de las finales, uh -huh. no son yo creo que no son, eh, no sé, no sé lo diré. Incompatibles. No, eh, <risa> que está siempre. No son incompatibles y das el entrenador del año teniendo en cuenta también los playoffs y ya está. Uh -huh. sí. Pero bueno, veremos qué que en los próximos días queda entrenador del año, queda eh, el MVP. Y ya está, si no me equivoco. Bueno, ejecutivo, los, ejecutivo del año y todo. Eso. Los quintetos también los tendrán que dar, ¿no? Sí, los quintetos también. Y claro, esa es que otra. mente ahora a los quintetos, a mejorar jugadores que se van a quedar fuera en primera ronda. Sí. Pero bueno, cosas que pasan. Guille del Palacio, un placer como siempre. Arroba uno no sé cuánto. Sí. Guille del Palacio. Eso, en eso es. <risa> Venga, un abrazo, anda, claro, cuídate. Chao. Javi Rodríguez, arroba Café de Rick. Un abrazo grande, nos vemos. Bueno, me bueno ahora, eh, nosotros nos vamos eh, a hablar un poquito de NFL. ¿No nos vamos todavía, quedan 25 minutitos de programa.